0: ¿Qué tal gente de Ganar la Yarda? Bienvenidos a un nuevo episodio del día de hoy. Un poco calmado de noticias y todo por ese estilo. Y pues algo que comentar, nos acompaña un nuevo integrante, o bueno, siempre estuvo, pero nunca estuvo disponible para grabar un capítulo. Este, quiero que reciban a nuestro compañero Juan, que por fin puede venir a un capítulo. Por fin Muchas gracias, muchas gracias Tarde, tarde pero seguro Sí, 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 quiso hacer su entrada dramática Sí, para que sea más interesante Sí, 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 sí Pero bueno, ok, iniciamos con dos noticias Porque en realidad no pasó nada interesante en el mundo del fútbol americano Pues la primera, Antonio Brown Posiblemente termine en Seattle No sé si quieren comentarlo, Joven Dylan.
1: Obvio, eh, pues resulta que según las declaraciones de la cara del equipo que es Rose Wilson, él dijo que él le gustaría mucho tener a Antonio Brown en, como receptor en Seahawks. Pues cosa que, pues creo que ya muchos equipos, muchos bueno, equipos, los no, jugadores han dicho que les gustaría tener a Antonio Brown eh, desde Tom Reed y hasta ahora Rose Wilson, pero o sea, una cosa es lo que quiere Mariscal Y pues otra cosa es lo que beneficia a su equipo ¿No? Y pues, veremos, son rumores Pero, no sé, a mí no me suena descabellado Que Antonio Brown Llegue a, a ese equipo, o sea Es un equipo que ya ha tomado Decisiones difíciles así Pues ya, ya se llevaron a, a El Gordon, al El Maribano ese sí, sí, sí. Y ya está en ese equipo Y pues, no es un descabellado Que ahora tengan a a uh, un loco como
0: Antonio Brown en su equipo. Sí, claro, claro. Pasó casi lo mismo con Ravens. Cuando Lamar Jackson dijo que quería jugar con Antonio Brown en su equipo. Pero bueno, es pues en sí, la organización y el equipo es el que decide a quién contratar, a quién no no solo un jugador. Pero bueno, Tony, ¿tú qué piensas? ¿Si ¿Sí, Seattle firmará a Antonio Brown o no? Pues, está muy difícil. ¿no? O sea... Hablando de la situación de Antonio Brown
2: en la que está posicionado en este momento, es muy complicado que pues pueda ser firmado por un equipo, okay, okay. pero la verdad siento que sí contribuiría, o sea, si es que lo llegan a, a contratar, siento que sí sería contribuiría bastante a lo que viene siendo el cuerpo de receptores, ya que en, mm-hmm. pues, o sea, está... Fuerte está bien, pero no está tan presente
0: Ok, ok Y usted, Juan, ¿qué opina? Su primera opinión del programa
3: Mira, la verdad Yo opino Que no va a llegar a los Seahawks Ya, Ya pasó por dos Equipos, por los Raiders y les quedó Mal y por los Patriotas y otra vez Si añadimos el drama de los Steelers Son tres, la verdad Yo siento que Seahawks sería tomar un riesgo Aún más grande que el que tomaron Con Gordon
0: Claro, claro. Honestamente yo opino de que va a ser otra temporada en la que no va a poder jugar Antonio Brown y o posiblemente exista una leve posibilidad de que algún equipo lo firme a mitad de temporada por no sé, por falta de algún receptor que posiblemente se haya lesionado o algo por el estilo y pues sí yo creo que va a ser otra temporada sin jugar y posiblemente ya la siguiente pueda jugar todos y Está calmado y no empieza a hacer más controversias Claramente Y pues bueno, la siguiente noticia Doug Prescott Ese super coreback elite Hay que mencionar El mejor coreback de toda la liga Entre comillas Ha rechazado uno de los mejores contratos Que ha hecho Dallas a alguno de sus jugadores Este, un contrato que lo hubiera Hecho el coreback mejor Pagado actualmente y pues ese contrato se basaba en un contrato de cinco años Que era de 175 millones de dólares En el que se le planeaba pagar 35 millones de dólares al año Y el último año se le iba a pagar 45 millones Iba a ir subiendo de 5 en 5 cinco por año 35, después ahí 40, 45 y así Y pues él terminó rechazándolo Ya que él quería que le pagaran 45 al año y pues se me hace como algo totalmente exagerado. Porque, a mi opinión, no es un coreba que esté al nivel de pedir un este contrato más grande de lo que tiene de sus habilidades. Así que, ¿ustedes qué opinan? dila Bueno, o sea,
1: primero que nada, pues, pienso que, viéndolo del lado de él, es muy inteligente. O sea, él está jugando realmente con el mercado que hay actualmente, el mercado de hoy en NFL, lo que más valoras lo que más valoras son los mariscales ¿por qué? porque es el jugador que te marca diferencia en, en equipo, y pues o sea, es una cosa de de, o sea, de ver el mercado, y si él ve que él puede conseguir esos millones, sea no es cosa de que se omadezca o no el mercado es ese, el mercado es el mismo, es el mercado que le, que le está viendo, ese mercado ese mismo mercado es el que ha hecho a que Kansas es el mejor pago de la NFL y no o sea, no concuerda con sus habilidades y su categoría como mariscal en la liga, pero pues ese es el mercado y creo que va a obtener lo que quiere porque es una liga de mariscales
0: Ok, ok Juan, algo que quiero opinar al respecto
3: Este, sí, para mí lo que va a pasar es una, algo de dos escenarios o, bueno, tres escenarios Dak Prescott firma un contrato que la verdad va a ser demasiado grande para él porque para mí no ha, no ha demostrado ser el quarterback de élite que de por el dinero que pide. Eso es un escenario, el otro escenario es que pues lo simplemente lo cambien, los Cowboys decidan empezar otra vez desde cero con su quarterback That's y right. el tercero y el que yo creo que va a afectar más a los Cowboys es que Mahomes firme un contrato primero sí, sí, si sí. Mahomes o verano firma un contrato, va a ser el mejor pagado claramente sí, sí, sí. Y, si, y si Mahomes lo firma Prescott, porque obviamente si ve que Mahomes consigue ese dinero va a querer lo mismo y hay quien sabe que pueda pasar ok, ok
0: pues sí, claramente, pero honestamente yo pienso de que van a terminar cortándolo si es que sigue Esa misma cantidad de dinero o un poco más Ya que Dallas no puede retirar más dinero O no, sé qué usted piense joven Tony, ¿qué opina? Bueno, este Sabemos que la cantidad de
2: dinero que pide Pues es ridícula Este, y aún no es ridículo Sabiendo que pues Dak Prescott no ha dado el desempeño esperado Este Pero Pues que podemos decir Este, primeramente Él está casi casi jugando a subastar a ver si sí, pueden dar más este y está jugando bastante inteligente pero pero hay que aclarar que pues también tiene competencia esta temporada o sea tampoco es muy grande pero pues sí hay comp- si sí está este habiendo competencia este año de parte de los corebacks sí, en man. dallas así que o se pone se debe poner las pilas esta temporada que viene para... que pues con más razón pueda exigir... tal...
0: o sea que le den tal contrato. Por supuesto, por supuesto. Pues sí, yo creo que... eh, en sí, Dallas le dio una oportunidad para demostrar su juego con... eh, con el contrato que él exige, ya que ahorita él está con un tag de franquicia y pues eso en sí es de que nada más lo pueden retener un año. Como que él decidieron etiquetarlo para ver si puede mejorar la siguiente temporada yo opino de que si llega logra llegar aunque sea a un campeonato de conferencia tal vez así ya consiga un contrato mejor pero si ni siquiera logra clasificar a playoff no creo que le van a dar o firmas el contrato que te ofrecimos o nada o es más para mí que ese fue ese contrato fue una ocasión y capaz si ya no se lo vuelven a ofrecer es lo que opino. Pero bueno, iniciamos con el tema o la nueva sección que tenemos que es este, lo favorito del podcast. Un top 10 de los mejores jugadores dependiendo de su posición. Y pues este capítulo va a tocar sobre los corredores. Así que vamos a ir de forma ascendente o des- más bien descendente. Y pues yo creo que comenzamos con el número 10. Pues para mí el número 10 fue Ezequiel Elliott. ...se me hace un buen corredor... ...pero que ha bajado su nivel... ...ha bajado su nivel desde que fue su temporada de novato... ...la rompió mucho en su temporada de novato... ...fue de los mejores... ...pero como que la segunda temporada... ...tanto subió de peso... ...y no rendía tan bien... ...y esta última temporada que jugó... ...jugó bien pero... ...en mi opinión... ...hizo más bien a carreras de corto yardaje... ...o sea de tercera y dos y así, pues, fue lo que yo logré ver fue lo vi como un corredor de para pasar a los siguientes primeros y dieces y ya no lo vi como inspirado, ya que le habían ofrecido otro contrato que él no había pedido y pues así que yo opino de que se ganó ese puesto, pudo haber sido más alto si hubiera sido más constante y pues sí el siguiente eh, Dila. Ah, primero que nada quiero decirlo,
1: es acuerdo que estoy con la posición de Bernie, cuando él dice que es un corredor de corto de viaje o sea, aquí ver sus estadísticas el, su año de novato, 1600 100 años, 900 fue su peor año lo fue de la suspensión el siguiente año, 2018, 1400 y este año, 1350 su promedio de yardas por carreo, porque él dice que son cortas su promedio de yardas es 4.5 ...guiarlas por acarreo... ...o sea, yo sé que... O sea, es polémico y todo eso... ...pero es un es el... ...corredor más completo que hay en la liga... Mm. ...para mí... ...y pues estoy muy desacuerdo con eso... ...que dice que... ...a bajado su nivel... ...bueno, mi número 10... ...es el... ...rodillas de papel... ...Toc Gurley... Eh, eh, ...la... ...le doy la posición... ...más que nada por lo que fue, sinceramente, o sea... ...el sueño pasado fue... Bueno, para sus estándares fue muy malo. Eh, llegó a las, 800, a las 850 yardas. No es... O sea, para lo que... Pienso que el top girl sano es realmente el número uno de la liga. No hay comparación. Ah, por supuesto, por es supuesto. talento Pero se han mermado con las lesiones y por eso lo pongo
0: en el número 10. Sí, sí, sí. Ok, ok. Juan
3: Para mí mi top 10 es se lo lleva al puesto Alvin Camara que sí, sí, es un corredor muy bueno pero esta temporada la verdad no lo fue ya sea por el alto peso que es el que le dieron el juego de pase, de pase los Saints o por las lesiones pero Alvin Camara la verdad sigue siendo un muy buen corredor pero no la verdad ni la mitad del nivel que tenía cuando estaba junto a Ingram mm, interesante interesante pues sí
0: Honestamente esta temporada no fue muy constante... Que digamos... Y pues sí yo creo que capaz sí Está bien ese puesto que te dijiste... Tony... Pues... Aunque lo que dijo... Dylan está
2: muy... Bien argumentado... Pero sigo poniendo a Zeke Este en el décimo lugar... Porque... Este... Claro es un, es un jugador con bastante desempeño... Y es pues bueno pero la temporada que acaba de pasar no reflejó bueno, tal vez en estadísticas pues sí lo reflejó pero no
0: siento que pudo haber dado muchísimo más claro, claro sí, honestamente yo pienso de que Sake sí, bajó de nivel aunque varios dicen de que tuvo buenas estadísticas no ha sido el único que ha afinado de que ha sido de pocas yardas poco a poco, de hecho han hecho hasta Memes sobre él, han hecho videos, animaciones al respecto de que cómo va avanzando poco a poco con los yardajes, así que así como pasos cortos pero avanzando mucho y pues sí, proseguimos con el puesto número te Puedo decir
1: que las estéticas no mienten,
0: Pues sí, es, es edición de cualquiera, Es en sí. Para mí el número 9 aunque suene raro se me hizo un corredor que destacó y tuvo muy buenas estadísticas y destacó aún más por la situación que se encontraba su equipo. Es Austin Eckler. Este, su equipo había sufrido este, la desaparición de Melvin Gordon, que era su corredor titular. Y pues él dijo, no, pues yo me la voy a rifar y voy a no los voy a fallar. Y pues lo cumplió. este Hacía jugadas pues, este, muy increíbles hizo muchas yardas y muchos touchdowns y pues si sí, yo que yo vi que se reflejó muy bien en el campo y por eso digo que se ganó este puesto y aún más siento de que le va a ir muy bien ya que ahora sí se fue este para otro equipo Melvin Gordon así que tiene el, el lugar de titular para él solito así que es un momento de brillar y demostrar que es que se puede ganar un puesto entre los mejores, así que él es mi número 9, ¿Tony? Bueno, yo en el puesto número 9, este,
2: puse a Miles Sanders uh, de último momento, porque okay, okay. a pesar de que a pesar de que no pues, jugó como titular todos los partidos, este dio un, de, un desempeño bastante, bastante bueno, llegando a las 818 yardas, con solo 11 juegos, est- con 11 juegos, este, empezando
0: como titular. Mm, ok, okay.
3: Juan? Yo en el puesto número 9 escogí a Josh Jacobs, el novato. Lo, a pesar de que tuvo muy buen año, lo pongo en el 9 porque siento que todavía puede demostrar inclusive más y fuera de eso tuvo muy buen año fue fue muy usado solamente tuvo un fombo de los más yardas por juego 53 touchdowns la verdad para mí fue un corredor muy completo y un alivio para los riders que no tienen precisamente pues los mejores resultados siento que si los riders saben estructurar bien su ofensiva podrían tener una muy poderosa con Josh Jacobs
0: Claro, claro, este, demostró buenos números y eso a pesar de que se había lesionado y aún así demostró tener una buena temporada. Sí, 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 o sea, y no, y no en el mejor equipo. Sí, exactamente, un, unos Raiders que se estaban reestructurando aún y de, supo demostrar que tenía buen nivel. Así que continuamos contigo, Dylan. Bueno, el eh, número 9 pongo a Job Mixon
1: de los Bengalíes eh, me parece ahí eh, realmente estadísticamente no es no, no es que sea muy impresionante de hecho la mayoría del tiempo eh, estuvo un poco desaparecido lo digo porque tengo okay. tenía en fantasy y no me dio lo que pensaba que iba a dar pero hay que ver las las circunstancias donde está está realmente un equipo que era que puede que sea el, no no que puede fue el peor equipo de Al de año pasado ¿Sí? la NFL. Y aún así sí, sí. destacó En ello, así que lo pongo número 9 eh, Puedo eh, Puedo haber estado más, más a, a alto Pero Pero es que realmente A partir de ese lugar, las distancias entre Corredoras no, no es muy larga La diferencia es solamente detalles Por eso está el número 9
0: Jock Nisson Ok, ok, buena descripción Y pues bueno Continuamos con el Puesto número 8, que yo puse a Leonard Fournette, corredor de, de los Jaguars. Se me hizo un jugador que tuvo una excelente temporada de novato. Fue de los mejores, se destacó demasiado, apaleó a varios equipos que tenían muy buena defensiva. La siguiente temporada se lesionó desde la semana 1, yo creo. Lo recuerdo muy bien porque lo tuvo en el Fantasy y recuerdo que nada me llegó la notificación de que se lesionó. Estuvo ausente varias, varias semanas. Creo que estuvo hasta las últimas, volvió. Y no generó muy buenos números, pero yo creo que logró redimirse esta última temporada que jugó. Tuvo, no fue tan constante como su primera temporada, pero supo mantenerse y supo darse a notar aún. De que aún tenía poder para poder correr y así. Y así que continuamos contigo
3: Juan En mi número 8 Puse a Chris Carson de los Seahawks Que a pesar de no ser tan sonado a lo mejor Fue un muy buen corredor, fue número 5 En más yardas con 1230 Y no fue tan usado Ya que también el juego de Seahawks Llega a basarse mucho por el aire Con Russell Wilson y Tyler Lockett Y con su receptor más nuevo que es DK para mí, la verdad, fue muy, fue muy buen corredor esta temporada, a pesar de que le falló mucho a la hora de sostener el balón. Sí, tuvo muchos fondos y eso, la verdad, sí le costó unos puestos en mi ranking personal. Pero mi número 8 se va para Chris Carson.
0: Ok, ok, muy bueno. ¿Y usted, Tony? Bueno, en el puesto número 8 tengo a
2: Josh Jacobs, que igual por no estar en un equipo Tan, o sea, de línea tan fuerte como viene siendo los Raiders que están, que siguen en reconstruyendo su equipo. Este, okay. a pesar de todo eso, pues tuvo unas muy buenas estadísticas, llegando a, la, a más de mil yardas, total, este, pues totales por acarreo. Y pues se me hace un corredor bastante rápido, bastante ágil, que pues puede salirse de, pues, una aglomeración de de personas De jugadores
0: Ok, ok Y, ok, muy bien Proseguimos con el número 7 Que es Para mi opinión Falta, ¿no, wey? Ah, faltaste tú Ah, ok, perdón Bueno Número 8 Yo tengo a Alicamara. eh
1: Realmente si esto ves el año pasado cámara hubiera sido en el top 5 Pero esa este temporada se vio que tiene, tiene cosas ahí con las lesiones Y es la preocupación que tengo con él. Eh, es un realmente un jugador que es multidimensional. Es una amenaza por tierra, es una amenaza por aire. Y creo que se ve muy, muy, muy beneficiado con el la, tipo de ofensiva que corren tanto de and run en... en, en, en Nueva Orleans y pues, número 8, ahora en cámara
0: ok, ok oh. y pues bueno ahora sí el número 7 este, yo puse a el corredor de Cleveland Nick Chop, se me ha hecho un corredor muy esencial para su equipo le ha otorgado hasta yo diría varias victorias a los Browns este... Le ha causado muchas complicaciones a muy buenas defensas. Por ejemplo, la temporada pasada este le complicó mucho el partido a los Patriotas. Ya que él, creo que Nick Chop hizo todas las anotaciones que yo recuerdo. O casi todas. Y avanzó demasiado. Demostrando que es un corredor con mucho poder y velocidad. Que a mi opinión es un corredor muy completo. Nada más que yo lo puse en el puesto número 7 por su equipo que yo siento que es un equipo que no lo he dejado explotar a su máximo, ya que le ha faltado tantas veces línea y algún mejor coach le me ha faltado, que, que bueno que ya cambiaron de head coach y pues bueno, ojalá y yo quisiera que subiera esta, esta temporada a su nivel, para ver si puede explotar sus límites a lo máximo así que Seth Dylan, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo tengo el número 7,
0: el corredor de los Jaguars, Leona
1: Furnek. Me parece alguien que puede dominarte un juego. Eh, Lo vimos que se puede pasar cuando él estaba dominante, con un partido que tuvo más de 200 yardas. Es alguien que puede eh, realmente llevar el el peso de una ofensiva en la espalda. Pero ¿por qué está tan abajo? Si es alguien que puede dominar eh, un juego, es por también tiene hay, hay preocupaciones con él con las lesiones y también otra cosa que, ne, que se vio de él desde college es de que necesita muchos toques de balón para ser dominante necesita tener eh, más de 20 40 toques de balón a ah, 20 40 no de 20 para arriba toques de balón por juego para que ser dominante y es okay. lo que más le preocupa de él y también que no ha desarrollado muy bien su juego por 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 aire así que número 7 Leona Fournette
3: ok, ok Juan igual, igual número 7 Leonard Fournette la verdad se me ha hecho muy buen corredor después de la temporada muy mala que tuvo en el 2018 siento que regresó muy bien este 2019 regresó pues, con todo el poder regresó con yardas y también vi mucho que empezó a salir para como seguridad para su core que igual a pesar de que fue abrumado por todo esto de Minshu, creo que eh, creo que salió bien y superó expectativas de lo que tenían los Jaguars.
0: Ok, ok, muy bien. Tony, bueno, en el
2: séptimo puesto tengo a Derrick Henry. Porque okay. este a pesar de que pues tuvo una muy buena temporada la temporada pasada. Este tuvo varios fumbles, fue el segundo con más fumbles de la liga, hablando de corredores, y pues siento que cuando más destacó fue a finales de de temporada y en playoffs, pero no siento que sea ese tipo de corredores que son consistentes, que pues como un ejemplo podría decirse que es Christian McCaffrey, a pesar de pues su equipo que no es tan fuerte este, de todas maneras sigue dando mucho de que hablar viéndolo de una
0: buena manera perfecto, perfecto ok, ahora el número 6 yo puse a Darwin Cook, corredor muy completo, en mi opinión, de vikingos, se me hace un corredor que a mí, al verlo jugar, me asombró demasiado, ya que más esta temporada, ya que tuvo muy buenos números para estos downs. Muchas yardas. La rompió en el Fantasy. Fue uno de los mejores corredores del Fantasy. Y pues siento de que está en el equipo adecuado. Tiene un equipo que ahorita tuvo una decente línea ofensiva. Y creo que ahorita la acaban de mejorar. Así que puede desempeñarse mejor. Y pues sí, siento de que tiene, está acompañado de un muy buen quarterback y siento de que él puede hacer que llegue lejos su equipo, ya que él es una parte esencial de toda su ofensiva y pues sí siento de que van a llegar lejos y yo la neta quisiera un día ver a los vikingos en un Super Bowl y que esté ahí tanto Darwin Cook acompañado con su dupla Kirk Cousins, que se me hace una dupla muy poderosa y muy peligrosa honestamente y pues sí este Juan Juan ¿Cuál es su número 6?
3: Mi número 6 puede llegar a ser Controversial entre ustedes Que sé que son Interesante, interesante. De este corredor, Pero mi número 6 Se da para Saquon Barkley Grande polémica gusto, Porque para mi gusto Esta temporada Saquon Barkley Sigue siendo muy bueno Sigue siendo el mismo corredor de la temporada pasada Pero no lo demostró Exacto, exacto. La verdad, quedó corto, solo notó seis touchdowns. Y sí, con mucha fuerza aún, solamente un fumble, pero la verdad, quedó mucho de ver. Pero esperemos que con una una nueva estructura, que el, una vez que los gigantes tengan una nueva estructura, pueda seguir brillando.
0: Quedó okay, un poco polémico, desde su primer capítulo siendo polémico, señores, pero está bien.
3: Como este
0: de... Dila.
1: Okay, es que me quedé un poco tentado con lo de anterior. Aguanta. Sí. Sí, Juan.
0: Me okay. pasó a Número 6,
1: verdad? Sí. Yo tengo igualmente a Dalvin Cook. Eh, lo que digo es que ya a partir de aquí todos son muy, muy parejos. Hay muy buenos creadores y solamente los diferencia pequeñas cosas. ¿Por qué sí, estás sí, sí, un poco sí. de arriba de Fournet? Porque, porque él tiene mejor eh, desarrollado su parte terrestre. Es más completo. Mejores manos. Puede ser pequeña diferencia, lo pongo por arriba. Pero es realmente un, un corredor que tiene una proyección inmensa. Tiene una proyección para dominar la liga. Eh, así que número 6, alvin Cook.
0: Ok, ok, ok. Eh, Tony. Bueno, en el
2: puesto 6 este, puse a Levion Bell. Ah, David, aunque... Tuvo unas este, estadísticas muy pobres esta temporada. Pues ya sabemos que es un corredor muy bueno, muy habilidoso, que sabe muy bien leer los huecos y pues por el simple hecho, a pesar de pues como dije previamente de sus malas estadísticas la temporada pasada, pues es un corredor muy bueno, por eso lo puse en el puesto 6.
0: Ok, 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 interesante. Ok, este, proseguimos, ya vamos a la mitad de este top. Este, ojalá y la gente nos siga escuchando a ver si concuerdan con nosotros. Este por cierto acaba de comentar. Este, coméntenos sus tops este, ahí por mensaje de Instagram. Y este, ahí para que nosotros chequemos y les comentemos si estamos de acuerdo o no. Ok, continuamos con el número 5, que yo lo puse y aunque suena raro, ahorita me voy a explicar y tal vez les, les parezca lógico. Es Alvin Camara. Este, ya lo sé Este es uno de los mejores Este Corredores, a mi opinión Es uno de los top 3 Pero porque está en el 5 Este, tuvo una temporada Muy, este, como diría Muy inconsistente Este, a lo que yo vi no generó Tantos números, o sea, tenía partidos En los que era dominante y en otros No, este, yo Fui testigo más porque lo tenía En mi equipo de fantasy y pues sí se más es, tan muy buen equipo con muy buena línea ofensiva muy buen coreback pero siento de que como que tuvo complicaciones con algunas jugadas más este corridas centrales pero siento de que nada más fue un pequeño ultrapasón que tuvo esta temporada pero siento de que en la siguiente temporada va a demostrar todo y se va a redimir y ojalá y tenga muy buenos números y pues yo lo, lo quiero ver llegando muy lejos esta, esta temporada ojalá y haga que yo me retracte de ponerlo en el número 5 y pues es lo que opino sobre alguien camara en el número 5 Dylan Pero primero que nada quiero decir que
1: no estoy de acuerdo con el Camara número 5 eh, quiero decirte por qué porque sus, todas sus temporadas de NFL eh, no han rebasado las 900 yardas por, por tierra y su máximo de yardas por aire son 700. O sea, sé que es alguien muy bueno, muy multi- multidimensional. Pero no veo que sea mejor en ningún aspecto más que por aire. Y no es sé el mejor porque creo que mejor es McCaffrey. Pero no creo que sea mejor que los que vienen. Pero bueno. Mi número 5 es Nick Chubb de Cruebelam. ¿Por qué? Es, es apenas su segunda temporada pasada. Y realmente explotó totalmente Su primera temporada tuvo 996 Yardas, pero en esta Estuvo rozando las 1500 tuvo a 6 yardas de las 1500 Y
3: uh-huh.
1: creo que se vio eh, En el juego de Cleveland Que cuando él jugaba Cuando le daban el balón a él y dejaban que él llevara el juego Ellos dominaban ¿Cómo le ganaron a, cómo le ganaron a Baltimore? Le ganaron corriendo con Nick como cómo, ¿Cómo le compitieron a, a A los Patriotas? Corriendo Y es alguien que... Es alguien que nos esperaba mucho de él... En... Viviendo eh, del college... Pero ha destacado mucho... Y sobre todo este año... explotó totalmente... Así que número 5...
0: Nick Shop... Ok, ok... Eh, Tony... En el puesto 5... Tengo a Dalvin Cook...
2: Que... Como tú dijiste... Es un muy buen corredor... Eh, y pues... En base a sus estadísticas va, o sea, están, Podemos ver Que va subiendo bastante este Aunque por yardas Por acarreón Bajó un poco Pero En, en base a los años pues Va elevando bastante Su porcentaje Por ejemplo en el 2018 bajo, está, Tenía 615 yardas Pero en el 2019 pues, Lleva a las 1.135 y pues siento que es un corredor bastante bueno y que puede darnos mucho de qué hablar en las futuras temporadas.
3: Ok,
0: ok. Juan, número 5.
3: Eh, mi número 5 puede causar que a lo mejor a ustedes les desagade la elección, pero mi número 5 se lo lleva Joe Mexen. Para mí lo tiene muy merecido, oh. a pesar de que tiene unas pe- de las peores líneas de la NFL... No, no tuvo ni siquiera un fumble en toda la temporada con los 16 juegos jugados tuvo más de mil yardas tuvo 1100, tuvo más yardas que otros corredores como Camara o como Brandon Mac que tienen líneas ofensivas más establecidas y la a lo mejor sí, en el Fantasy no fue el mejor pero fue por lo mismo fue también por su equipo solo tuvo cinco touchdowns y sí le afecta pero en todos los demás sus estadísticas están muy bien ...para lo que es, para su edad de solo 23 años... ...y para el equipo en el que está... ...para mí tiene mucho lugar para mejorar... ...y siento que así va a ser. Ok, ok, un poco
0: raro... ...pero se acepta, se acepta. Ok, este, continuamos con el número 4... ...yo puse a... ...sacó un Berkeley. ...tuvo una mala temporada honestamente... ...pero se debe a dos cosas... ...tanto tuvo una lesión... Y pues este, yo siento que se justifica un poco a su rendimiento, ya que, o sea, se entiende de que no haya dado su 100% debido a esa decisión que tuvo. Y, en mi opinión, es un buen corredor. Este, siento de que simplemente le falta equipo, le falta, por ya que está jugando en los gigantes, un equipo que ha estado muy raro en los últimos años, este y line Manning bajando mucho su nivel, siempre faltando de la línea ofensiva, una defensa horrible, pero sí yo siento de que a pesar de tener un equipo muy malo, se ha sabido dar a respetar entre todos los jugadores de la NFL y expertos y este en mi opinión siento de que a pesar de esta mala temporada este supo este supo dar su máximo o eso es lo que yo pienso. Y pues sí, por eso yo siento que se ganó este lugar 4. Y ojalá y la siguiente temporada sepa rendir más y explotar a sí su máximo. Y ojalá no lesionarse. Dios no quiera. Pero bueno, Juan, tu número 4.
3: Mi número 4 va para Nick Chubb. Porque igual, como dijo como dijo Dylan, es, fue un gran factor para Cleveland. Sinceramente desde los escapes Que tenía desde las primeras yardas O ayudándonos o ayudándolos a notar Siempre fue muy efectivo Tuvo muchísimas yardas Y para empezar ni siquiera Se ha implementado el trabajo doble con Hunt Cuando le empiecen a quitar bien La carga de ser el único Corredor que espero sea la siguiente temporada Siento que Nick Chubb Va a tener muchísimas más yardas Ok, ok eh,
0: Tony
2: En el el puesto 4 puse a Joe Mixon por el hecho del que han estado hablando, que es este, a pesar de que no está en un muy buen equipo, ni me duele decir eso. Pero a pesar de eso, fue un corredor no muy consistente, pero sí fue, sí estuvo presente en en todos los juegos. Y pues llegó a superar las mil yardas. Y pues también su desempeño en, en touchdowns tampoco estuvo muy alto. Fue más bajo que el de Saquon con, con cinco touchdowns. Pero este por lo mismo del equipo. Pero de todas maneras, a pesar del equipo que se puede mejorar.
0: Sabemos que es un muy buen corredor. Okay, ok, muy bien Y por último, Dylan Bueno, el cuarto
1: puesto Tengo a la nueva bestia De NFL A Derrick Henry eh, okay. pues No sé qué decir de él O sea, eh, es un poco bajo Pero es que Está aquí porque Lo que vimos en la temporada pasada En la hora buena, en los playoffs Se vio que es un jugador Que puede dominar Puede dominar, puede dominar a otro equipo Puede ser ese jugador que te Que los coordinadores defensivos Hagan su, su plan defensivo En cuerde a él Que sea Es el jugador que te puede romper juegos Y es Por eso creo que está aquí También fue líder de Yardas Por tierra en tu pasada Y pues creo que Solamente hay que ver para hacer Lo bueno que es Hay que ver esos partidos Contra Patriotas y contra Ravens
0: Ok, ok muy bien eh, Proseguimos con el número 3 Que en mi opinión Yo había puesto A, a ¿Cómo se dice? A Derek Henry es, También se me hace un corredor muy bueno En el que se supo este destacar este Jugando contra Muchas defensivas dominantes Por ejemplo este Arrasó con los Patriotas que era la defensa número uno en la NFL la temporada pasada, los hizo como ver como una defensa de agua y también se enfrentó contra otra defensa muy este, dominante que era la de los cuervos y este, siento que él en sí es todo el equipo de los titanes ya que él es el que ha, ha hecho muchas yardas, creo que hizo más yarda que algunos otros equipos o incluso su propio equipo. Y creo que es el que se ha llevado más touchdowns y siento de que es dominante. Y ahora con una de una, un equipo que tenga una línea ofensiva élite ya será imparar ese corredor. Y siento que está muy pasado con todas sus habilidades. Y por eso se ganó este puesto número 3. Dylan, tu número 3. El tercer puesto tengo a Sigma. Tengo a Chris McCaffrey
1: eh, Porque está arriba de Derrick Henry Porque me parece más completo uh, Sí, y aparte Hay que ver todo, realmente Él es toda la ofensiva O la mayoría de la de la, de la Ofensiva De Panthers eh, Sí, ya sé que es un poco malo pero Lo pongo aquí porque Realmente no, eh, creo que Tiene esos números tiene esos dos tan elevados y tanta producción. ¿Por qué? Porque en su equipo no hay más que él. Solamente sí, él, sí. él es el que va todo el equipo y, y realmente otros jugadores como Seki lo que lo voy a mencionar más adelante. Eh, tiene más, no tiene tanta carga de eh, juego en su equipo. Y aparte, no creo, que sea, eh, no creo que sea el prototipo ideal para un corredor que pueda. Eh, de Demorar tantos años en la liga se me hace un poco no es tan dominante con eh, potencia, es es puramente eh, su velocidad y habilidad. Y aún así está un puesto alto, o sea, es tercer mejor corredor de la liga. Así que tengo así, Mac,
0: tercero. Ok, tercero, se me hizo un poco raro, um, Tony. Bueno, yo en mi tercer puesto tengo a Nick Chubb que pues
2: los, los Browns le han, le han pues dado cuando le dan el balón, pues da bastante bastante buenas yardas. Este su acarreo más largo fue de 82 y pues sabemos que es un corredor no muy fácil de de taclear o de cubrir eh, si lo se puede decir de esa manera este y si y sabemos que si le das un hueco pues lo va a aprovechar en en cualquier mom- en, ajá, en
0: cualquier momento ok ok este
3: tu número 3, Juan Verme bueno, es que no sé si voy a poder seguir con, con esa lección que tuvieron poniendo así que el número 3 Sí, el número tres difícil de se da, tomar mi número 3 se va para Zik, donde para mi gusto creo que debería estar es un corredor excelente muy 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 bueno pero es hasta ahí, para mí no es un top 1 ni siquiera un top 2 es un corredor persistente que no nunca deja abajo pero hasta ahí llega no tiene top 3 en touchdowns y creo que ni siquiera en yardas. Entonces, sí, es muy bueno, pero consistente. Y por eso, para mí, se lleva el top 3. Por sí, la consistencia y sí. por los resultados. Claro, claro. No, eso. Para, para mí, no es ni un top 1 ni un top
0: 2. Sí, sí, es un corredor complementario que tanto ayuda a su equipo como a, a hacer buenas jugadas. Es que
3: para mí, lo fue como en su momento fue Livion Bell. Sí, 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 claro. Sí. En el, o sea, los Steelers después de Bell, mientras mantuvieron a Brown, obviamente, siguieron bien. Sí. Pero para mí los, los Cowboys no se mueren sin sí. quiero decir algo. Eh, me parece que, o sea, realmente el juego de Dallas se
1: basa en sí que Elliot Sí. O sea, en, tor- en, en cuatro de las cinco temporadas que ha estado ha sido top 5 en, en yardas en todas, o sea, más que una pone la suspensión de seis partidos, ya nací y rebajó las 200 yardas, una suspensión de seis partidos. No sé por qué dicen que es complementario, o sea, la, el ADN de Dallas es correr con Chiqui de Lio, y él es, eh, para mí, desde que llegó, desde el día de Novato ha sido dominante. El único año que estuvo por debajo de las mil yardas fue ese año de suspensión de seis partidos, ya nací y llegó a las 200 yardas.
3: La cosa es que Sikio Dodio tiene el equipo para hacer mejores cosas que Christian McCaffrey, por ejemplo. Tiene mejor línea, tiene mejor core, tiene ah, mejor claro, restores, claro. mejores bloqueos, y no lo hace. Sí, es consistente, pero no destaca. No, no lo no como lo hacen todos. ¿Es top 5 en todos los años?
0: Y pues sí, aparte.
3: Pero no es top 1 en este. Sí, sí, sí. No, aparte yo sí, no recuerdo ven, vean, O sea, dicen que es porque tiene el mejor
1: equipo Pero vean, o sea, vean el otro lado Al no tener ninguna, o sea si eh, que tiene que compartir Ofensiva, tiene que compartir eh, Snacks con lo que va a ser Dap Prescock y toda la carga que lleva Y el año pasado se bajó mucho su, Sus intentos de acarreo ¿Por qué? Porque empezaron a pasar más con da Prescock La ofensiva se basó más en Jugar con eh, Tres receptores, con amari Cooper y todos los dos complementarios y se bajó la carga, y ca- año con año, ah, él, es, él es la ancla de la ofensiva de Dallas.
0: Pues sí, pero, aparte. Ejemplo,
3: ajá. Este, y, yo me y recuerdo. Y, o... y, A ver, sigue tú, Juan. ¿Qué? Pero sigue, pero Tuvo que compartir demasiado campo con Odo Beckham Jr. y con Jervis Landry. Demasiado. Y no olvidemos que su ala es David Njoku, que igual es muy bueno. Y aún así tuvo más, más yardas por corrida y más yardas en toda la temporada. Ahora bueno, también sabemos que pues, también compitió con Kevin Conte y
2: pues en su momento Carlos Hyde.
3: Además.
0: Sí, pero sí, Ezequiel Elliott, yo honestamente no recuerdo a algún corredor antes de él. No me acuerdo del nombre de alguno así reciente antes de Ezequiel Elliott. O tampoco nunca he escuchado el nombre del segundo corredor que está después de Ezequiel, debido a de que ha sido como lo más primordial de Dallas. Aparte, yo creo que en sí, él es la cara de Dallas y no Dak Prescott o no eh, Mari Cooper. Pero tú acabas de decir que eres un corredor que te complementa, no queda en la cara, acabas de decirlo? O sea, te acabas de contar O sea, complementa al equipo, pero en sí, en marketing y todo, Dallas promociona ¿No más a hace Por eso... Dallas promociona o o, 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 o
1: complementa o es la cara.
0: Complementa con Dak Prescott, pero te digo, él Dallas lo pone como si él fuera la cara de Dallas debido a que ha tenido mejores resultados y números que Dak Prescott. Pues está, está, ha tenido mejores resultados y números que Dak Prescott, que es la cara de la ofensiva de Dallas. Sí, pero. Si estuviera en algún otro equipo que, por ejemplo, como Panteras es que no tiene sí. niña y nada, siento de que él podría reforzar ese equipo. Panteras tiene a dos progoles de, de, de guardias. Sí, pero no les falta una, o sea, una a la cerrada porque ya Greg Olsen ya se fue. Dallas tiene a la cerrada.
3: Tuvo a, Witt, a Witten. ¿Y lo pusieron? Tan, lo, y cuando Jason Witten llegó, todos lo amaban. Sí. O sea, hasta viejo, lo que yo digo es que, eh, como corredor, no viendo los números, como corredor,
1: eh, el, el, que más, el que es más completo, el que, es, puede, el que puede tener una carrera más larga, el que es, puede ser más dominante en un juego, es eh,
3: sí Iquilolo. No si nos vamos a dominar el que, equipo, está Derrick Henry.
0: Te parece sí. más dominante que sí, honestamente, ¿no? esos números que ha tenido el Elliot es porque lo han puesto a cada rato a correr.
1: Recuerda que antes, antes de esa temporada, Terry eh, Henry eh, tuvo una temporada de menos de 900 yardas. Fue hasta en esa temporada que ya destacó como dominante, pero es que hay que ver que sí que venía fuera de la temporada de seis partidos sin jugar, o sea, seis partidos sin jugar. Se ve más
3: de casi un tercio de temporada sin jugar y ahora así llegar a 900 yardas pero los Titans nunca han tenido una buena línea, por así decirlo nomás tienen a este liniero, Taylor LeWan, creo que es los Titans tenía que ya se fue y tuvieron a un y a un, un este,
1: centro muy bueno que se la tiraron, no recuerdo los nombres pero llevaron a hacer pro goles
3: pero no se compara con la línea de Dallas
1: okay, o este... sea, sí, pero si Sí, vamos a decir que porque tiene mejor línea... ...entonces hay que,
0: hay que quitar a, a cámara de aquí... ...porque sí, tiene sí. por equipo... Pero bueno, ya para no alargarnos más... Este, ...vamos con el número 2... ...el número 2... ...yo lo puse más bien por... ...cómo se destacó como novato... ...ya que... ...y más por la situación en la que se encontraba su equipo... ...que está en reconstrucción. de ...posa a Josh Jacobs... ...lo puse porque supo ganarse ese puesto... ...con buenos números... <risa> ...a pesar de su lesión... Tuvo muy buenos números, este. Quién, en quién, en unos riders, Josh Jacobs. ¿A Josh Jacobs? Sí, de riders. Ya yo que. Yo, yo, que... No, no.
1: Josh, Josh Jacobs, que... el novato, o sea, él es mejor que Terry Henry,
0: que es el que ese Pues es que, por eso el novato inició bien y honestamente yo pienso de que va a mejorar la siguiente ah. temporada.
1: O sea, sí, yo, ah, yo también pensé que mi nave no, a ser rico, güey, Pero, quién sabe si haga, güey Tuvo mejor inicio sí. que
0: Derry Henry, acaba de destacar, tuvo mejor inicio que él. Y ha sido más consistente.
1: George sí, Derry Henry acaba de dominar.
0: Los playoffs, John Siekos jugó bien. O sea, ni siquiera fue novato. Se destacó de en un equipo que no tenía nada. Dios mío, tiene,
1: tiene genial línea ofensiva, o sea, tiene, tiene tres playoffs de línea ofensiva.
0: Eran unos riders que estaban en reconstrucción, o sea, con nuevo head coach.
1: ¿Cómo? Está bien, entonces ponen John Mixon, porque John Mixon no tiene equipo de número uno, porque
0: está en reconstrucción. No lo sé, o sea, yo puedo destacarse más
3: Josh Jacobs. Es y... que piensa, Josh Jacobs, o sea, un novato, lo está sea, poniendo como un número dos, me hace demasiado alto, no tuvo ni top 5 yardas en total.
0: No lo sé, yo... No, también no Es un pongo...
3: novato, o sea, piénsalo. Un... Lo que a...
0: tienes para ver si es bueno o no. Yo es un año. Ya dije, es mi opinión. Así que continuamos y, contigo. Y me discutieron a mí con Simba. Continuamos, contigo, Dirán. Pero el número dos tengo a Sek creo que ya dije lo que tenía que
3: decir. Ok, ok, Tony. Pasemos, pasemos porque no voy no voy a regresar a esa discusión. Bueno yo
2: en. El segundo lugar tengo a... Saquon, Que... Pues... No tuvo la... La mejor temporada. Apenas pasó a las... Las mil yardas, mil tres. Pero pues... A ver. Es un buen... Es un muy buen corredor. Estamos... Vean dónde... En qué equipo está. Son los gigantes. No... Son... Tan buenos en base a su ofensiva, pero, a pesar de la lesión que tuve, pues tampoco dio el 100% como tal en, en su reg- después de su regreso de la lesión, debido a que pues, cuando, cuando una, cuando hay, existe una lesión, especialmente en el tobillo, lo que más se debe hacer este, pues es reposar, lo cual no, no le di el tiempo para que se recuperara el 100% su tobillo. Este, y así superó las mil yardas y pues sería cosa de ver lo que haría la siguiente temporada que yo creo que sería mucho más destacable lo que realice.
3: Okay. Yo de mi dos, la verdad, tuve, tengo que ir con Derrick Henry. Fue pues, cerrando la temporada y en playoffs para los Titans fue algo impresionante. La verdad yo creo que todos pensábamos que los Titans iban a perder desde la primera ronda de playoffs y Henry evitó eso. Y llegó a un punto donde no ganaban los Titans, ganaba Henry. Sí. Estaba completamente dominante Eric Henry este año.
0: Sí, claramente él eran los Henrys de Tennessee, no los Titanes. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, ok ya para concluir el este top, que ya se alargó un poco. En número uno claramente yo puse a Christian McCaffrey de Los Panteras. Honestamente se me hace un corredor muy este, completo. Se destacó demasiado esta última temporada, tanto en la NFL como en fantasy. Y pues sí siento que va de más en mejor. Siento de que la siguiente temporada se va a destacar aún más. Y pues ojalá y si sí sea cierto que se vaya a destacar mucho más. Así que proseguimos con tu número uno. Mira. <risa> Mi número uno es el champacón.
1: Chacón Bakri. Eh, ya sé que, o sea, en estadísticas está bajo. Tuvo una lesión muy mal. Tuvo una grave lesión. la que va a pasar. Pero es que realmente si lo ves como global lo ves como global como un corredor me parece un talento eh, generacional realmente creo que va a, a vamos a ver a no vamos a ver un corredor como de las condiciones de Chuck Barkley hay que recordar que más de dos años en la NFL y en las dos estuvo la temporada superó las mil yardas y en esta yarda jugando con una pierna prácticamente porque eh, soy, hay muchas sospechas de que ni, ni siquiera lo dejaron sanar bien correctamente eh, ya que su lesión del tobillo se proyectaba que descansara de cuatro a seis semanas y nada más descansó dos semanas, tres semanas. Y aún así llegó a mil yardas. O sea, realmente esto es un gusto personal porque eh, es, mi, es mi chamaco y después muchacho. lo pongo en número uno.
0: Tu muchacho. Pensé okay. que, que Dylan ya me había sorprendido. Sí,
3: sí, sí,
0: sí pero porque Siempre tiene más sorpresas Sí, está yendo, es una caja de sorpresas Número uno, Antonio Bravo. Sí, sí, sí Tu número uno, Tony Bueno, mi número uno Es, este, Christian McAfee
2: Claramente
0: Claro, claro
2: este, de, de los, res, de los este, Corredores, por no decir El corredor más completo De la liga Este... Pues superando las mil yardas tanto por aire, tanto por tierra. Y pues vaya, ¿qué más podemos decir de
0: Christian McCaffrey? Claro, o sea, claro. sí. es muy habilidoso, es rápido. Se acaba de volver invencible casi casi. Sí es. O sea,
2: es un corredor que no importa el oponente, siempre Va a sacar yardas positivas y siempre va a dejar de que hablar. Siempre va a dar esa jugada increíble. Esa jugada buena en cada partido. Muy consistente el corredor. Y pues, mis respetos a pesar de que su equipo no es tan consistente.
0: Y este, él siempre trata de sacarlo adelante. Ok, ok, sí. ¿Tu número uno, Juan? Bueno, mi número uno es Motion Lynch.
3: <risa> no, no <es> no. <risa> Mi número uno es Christian McCaffrey La verdad Tres Christian malo. McCaffrey tres. O, ya se esperaba Para mí fue el MVP ofensivo de este año Y Michael Thomas pero se lo llevó por el otro De que tuvo las más recepciones en una temporada Pero no, Christian McCaffrey Fue algo, fue algo impresionante Esta temporada Brincaba a dos jugadores Sentaba a todos, se corría desde las 10 yardas No no, no, ganado, ganado el primero. Es eh, un porque es blanco, güey. Claro, claro. También. Pues bueno,
0: con esto concluimos los favoritos del de podcast. Yo creo que tomaremos un pequeño corte y regresamos. No se vayan aún. Ok, regresamos de este pequeño corte y pues ya yo creo que sería todo lo de este capítulo de hoy un capítulo muy interesante con muchas polémicas más de mi parte yo diría con este número 2 muy raro que tuve y pues bueno, unos saludos breves para gente del podcast por ejemplo un saludo a Carlos Hernández que también es muy oyente de este podcast
3: este Juan, un saludo que quieras mandar eh, bueno, Mamba, a todos los que nos escuchen Y un agradecimiento Y espero que me puedan aceptar Ok, ok Chicos, se me va a las marcas Que ya nos paguen, por favor Miren, uh, Podemos vendernos? Yo puedo
0: ponerme camisetas fumar Esas marcas Yo la verdad no, no tengo
3: ningún problema con los desnudos <risa>
0: <risa> Sí, claro, claro Este, barón que acaba de llegar pero quiere participar hola sí. estaba llorando
1: porque me dejó la morra pero este hola cómo están espero que les haya gustado el podcast y
0: pues, saludo espero
1: que nos sigan siguiendo hey. y que les siga gustando y para allá para que nos paguen por favor
0: bueno algo que destacar este queremos mandar unos buenos saludos a Pablo de Rubens que es un comentarista de Tebas muy conocido que es muy conocedor de muchos deportes Queremos mandarle un saludo desde acá del programa Y Hola. también Será un gusto tenerlo en el, un, Aunque sea de invitado En un capítulo, será muy bien Ojalá y se ponga en contacto con nosotros O si no, nosotros con él Y pues bueno, un saludo Por favor, oyeron Un saludo y pues ya Creo que sería todo lo de este capítulo eh, sí. Sus redes La sociales, red, ¿no? compañeros Juan, sus redes sociales
3: me pueden seguir en Instagram como Juan Josap o en Twitter como Juan Ho. Ok. <risa> 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 yo soy
1: como ya saben. Sí, ya saben.
2: Como Jonah ¿no? Mayniga en Instagram y en, en
1: Facebook como Barú Burguete.
0: I'm Wow. Yo estoy en Instagram
1: como TJ Yo Bajo Chunti y en... En Twitter, como arroba chuntivilan ah, También quiero decir a mi compañero de que no puede estar presente. Síganlo
0: en Twitter, como El Peleón. chico. Sí, este, también nuestro compañero ¿Sí, Tony que tuvo problemas con su internet y se fue justamente en el corte. Este, sus redes sociales, Instagram es Tony Sánchez-12. Y pues mi Instagram es Bernardo-94 y pues síganos en nuestras redes sociales ya tenemos Facebook que es ganar la yarda este página de Facebook tenemos Instagram que es ganar bajo la bajo yarda y Twitter que es arroba ganar yarda síganos en nuestras redes sociales somos activos este si otra nos cosa,
1: este también por favor díganos qué les parece
0: cosas que le gusten si claro les claro tienen si tienen alguna tiene idea tienen si tienen algún tema que queramos Hablemos, uh, este, manden los mensajes si alguna amenaza, lo que sea, lo que sea, es bien recibido. Y pues, bueno, sería todo lo del capítulo de hoy. Este, pues, nos vemos la semana siguiente. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden compartir, y pues, era todo. Hasta luego.